2: Bei uns geht es heute unter anderem um die RHB, die zu wenig Lokführpersonal hat und wegen dem Zeug muss ausfallen lassen, warum sich Einheimische jetzt mit Petition gegen diese Massnahmen wehren. Um den schwere Stand von hochalpinen Solaranlagen im Kanton Grabünde, was die Befürworter und die Gegner von diesen riesigen Solarprojekt sagen. Und dann schauen wir noch auf die Situation im Kantonsspital Grabünde, wo nicht nur um ihre Kinderintensivstation, sondern auch um andere Bereiche von hochspezialisierten Medizin muss. Die und andere Themen jetzt im Infomagazin. Am Mikrofon ist Karine Melcher. Guten Abend miteinander. Weil es zu wenig Lokführerinnen und Lokführer hat, muss die Rätischbahn auf verschiedenen Strecken Zugverbindungen streichen. Betroffen davon ist auch die Strecke zwischen Filisur und Davos. Gegen diesen temporären Abbau regt sich jetzt Widerstand. Der Ruchmenzi.
3: 50 Logiführerinnen und Logiführer fehlen. Darum sollen ab dem 11. März bis Mitte Dezember auch zwischen Davos und Filisur mehrheitlich kein Züge mehr fahren. Dafür aber Ersatzbüsse. Doch die sorgen für alle und vor allem aber für die, die täglich pendeln müssen, zumutig, sagt Birgit Ottmer, Mitinitiantin der Interessensgemeinschaft IG Stopp ÖV Kahlschlag für Einheimische, die eine Petition lanciert hat.
0: Die Ersatzbüsse sind erstens über doppelt so lange unterwegs und wenn es vielleicht mal noch Stau hat oder so, sogar noch länger. Und zweitens kann man in diesen auf dieser kurvigen Strecke auch überhaupt nichts Schieß machen, nicht schaffen, nicht lesen, sondern man ist irgendwie beschäftigt, sind in sich zu halten.
3: Mit der Petition will man erreichen, dass wenigstens am Morgen und am Abend für Pendlerinnen und Pendler Zeug fahren. Mindestens 500 Unterschriften wollten die Initianten ursprünglich sammeln. Das Ziel ist aber schon innerhalb von kurzer Zeit erreicht. Worden. Die Solidarität sehr groß.
0: Wir haben natürlich grosse Freude, dass so viele Leute uns unterstützen. Die Petition hat also ein Tool, das fragt, ob die Leute selber betroffen sind. Man sieht, es sind etwa 40% von denen, die unterschrieben haben, selber betroffen. 40% kennen jemanden, der betroffen ist.
3: Je mehr Unterschriften das zusammenkommen, desto grösser könnte die Chance sein, dass die RHB reagiere, sagt Birgit Ottmer.
0: Wir hoffen, dass wir ernst genommen werden, dass sie wirklich noch einmal voll über die Bücher gehen, ob man nicht da irgendwie für das doch noch Lokführerinnen oder Lokführer auftreiben kann.
3: Die Chance dürfte aber eher klein, erklärt Simon Mediensprecher von der RHB. will sie hätten ja wegen dieser Petition nicht plötzlich mehr Personal.
4: Die Maßnahmen sind bis Fahrplanwechsel im Dezember so beschlossen. Es ist über den ganzen Kanton, sind mehrere Regionen betroffen.
3: Es sind eigentlich ein Zeichen, dass so viele Menschen eine gute Bahnverbindung zwischen Davos und Filissur-Wand und die Petition unterschrieben haben.
4: Im Moment haben wir von dieser Petition Kenntnis genommen. Wir werden schauen, wie sich diese weiterentwickeln wird. Ein direkter Kontakt mit der IG ist im Moment noch nicht vorgesehen. Wir werden aber auf Regionenvertreter aus Politik und Tourismus zugehen und haben diesbezüglich auch schon ein Gespräch vereinbart. Viel Änder an der aktuellen
3: Situation dürfte sich aber weder durch die Gespräche noch durch die Petition, meint der Simon Raget von der RHB.
4: «Es ist so, dass wenn man einen neuen Lokführer sucht, bis man einen neuen Lokführer produktiv hat, geht es ungefähr zwei Jahre. Also die Ausbildung dauert eineinhalb Jahre und die Rekrutierungszeit braucht Die Kündigungsfrist ist drei Monate und darum ist das sehr schwierig, eine Prognose zu machen können.»
3: Die RHB hat aber Massnahmen getroffen, um den Mangel an Lokführerinnen und Lokführer nachhaltig zu bekämpfen. Es braucht aber seine Zeit, bis man wieder genug hat.
2: Zu den Massnahmen der RHB gehört unter anderem auch eine Ausbildungsoffensive. Dazu kommen kurzfristig auch ein paar Lokführerinnen und Lokführer von anderen Schweizer Bahnunternehmen in Grabünde zum Einsatz. <Musik> Am Montagabend hat zur Sees ein Millionenprojekt der Zürcher Elektrizitätswerk EWZ abgelehnt. Plant wäre eine Solaranlage mit 93.000 Solarmodul in der Wallenandro oberhalb von Savonin. Pro Jahr hätte die nicht nur einen Haufen Strom produzieren sondern auch einen jährlichen Betrag von rund einer halben Million Franken in die Gemeinskasse gespielt. Aus dem wird jetzt aber nichts. Die eine freut die andere reut's. Manuele Meuli hat mit Gegner und Befürworter darüber geredet, warum es solche hochalpine Solaranlagen braucht oder
5: eben nicht. Durch das Neubinden Andro Solar fühlt sich die Naturschutzorganisation Pro Natura Graubünden bestärkt in ihrem Einsatz gegen den Solar Express vom Bund. Es sei ein Geburtsfehler, dass die Gesetzgebung solche Anlagen jetzt plötzlich im Schnellzug Tempo erlaubi sagt der Geschäftsführer Armando Lenz.
6: Prinzipiell sind wir der Meinung, dass es zurzeit noch nicht nötig ist, alpine Solaranlagen zu bauen. Das Gesetz lädt es zu. Es gibt von diesen Anlagen bessere Projekt und schlechtere Projekte. Wir versuchen, Projekte zu begleiten und zu schauen, dass die guten Projekte realisiert werden können und dass die schlechteren Projekte optimiert werden oder eben nicht zustande kommen.
5: Neben der Energiekrise gibt es auch eine Biodiversitäts- und eine Klimakrise. Und dir gilt es gemeinsam zu lösen. Darum können wir Marmando Lenz nicht im Namen des Klima und der Energie einfach wertvolle Lebensräume verbauen. Es gelte, andere Alternativen zu suchen.
6: Die Energiewende muss zwingend naturverträglich sein. Das heißt erstens Stromverschwendung stoppen. Und zweitens Energie auf bestehende Infrastruktur ausbauen.
5: Das zum Beispiel auf Hausdächer. Das Bundesamt für Energie schätzt das Produktionspotenzial von Photovoltaikanlagen auf Dächer schweizweit auf etwa 50 Terawattstunden pro Jahr. Zum Vergleich, letztes Jahr hat die Schweiz einen Verbrauch von etwa 57 Terawattstunden. Trotzdem Potenzial brauche es hochalpine Solaranlagen. Das sagt Philipp Heinzer, Leiter Energie von EWZ.
2: Einerseits kann man mit so hochalpinen Photovoltaikanlagen halt sehr rasch grosse Mengen von Winterstrom zubauen was jetzt mit reinen Hausdächern halt Jahrzehnte dauern bis man das hat. Andererseits ist halt der Winterstromanteil durch das, dass die sehr steil aufgeständert sind, viel grösser als auf ha Hausdächern und genau dann brauchen wir ja den Strom.
5: Darum ist es keine Frage von entweder Hausdächern oder alpinen Solaranlagen, sondern es und. Da, obwohl es gerade bei der alpinen Solaranlage einen hohes Risiko gibt, weil man schlicht noch keine Erfahrung auf dem Gebiet. Die Erfahrung, die Geld aber zu sammeln. Weil sonst, täuscht sich der Philipp Heinzer sicher, wird die Schweiz die Energiewende nicht schaffen. Die Solaranlage
2: in der andro wäre im Zug des Solarexpress entstanden. Das ist ein Subventionsprogramm vom Bund, das hochalpine Solar-Grossprojekte die Umsetzung erleichtert und sie finanziell unterstützt. Das aber nur dann, wenn die Anlagen bis Ende nächsten Jahr am Netz sind und einen ersten Teil vom Strom liefern. Höchste Zeit, also, um zu schauen, wie weit der Solarexpress in der Schweiz und vor allem hier im Kanton Grabünden ist.
5: Nochmal Manuela Moili. Mit dem Nein zur Sees von dieser Woche, der Abfuhr von zwei Solarprojekten in Ilans Ende November und dem Nein zur Anlage in Dysentis Ende Oktober, ist der Solarexpress in Grabünden ein bisschen ins Stocken. Gekommen. Dabei wären solche Projekte wichtig für die Energiestrategie des Bundes. Das sagt der Bündner Energieexperte Andreas Beer.
6: Der Beitrag ist äh, ein Teil des Gesamten. Es ist natürlich nicht alles, bei weitem nicht alles, aber jedes Projekt, das etwas bringt und vor allem eben, wo Winterstrom könnte bringen könnte, wäre relativ wichtig für die äh, Energiestrategie. Das ist eben der Vorteil auch von den hochalpinen Anlagen. Die kriegen ein bisschen mehr Sonne, als wenn man es äh, auf den Dächern oder im Flachland hat. Und wir haben vor allem im Winter das Problem, dass wir dort zu wenig Strom werden haben in Zukunft.
5: Insgesamt sieht es für den Solarexpress in Grabünde aber nicht schlecht aus. Es gibt gerade ein Sparprojekt, wo die, die ersten Hürden genommen hat. Laut dem Bund sind ganze sechs Projekte schon öffentlich aufgelegt, namentlich zwei in Dujetsch und Projekte in Schule, Davos Langs und Klosters. Trotzdem, schweizweit gesehen, der Solarexpress express einen schweren Stand. Darum geht Andreas Beer nicht davon aus, dass Ziel vom Bund erreicht werden.
6: Wir müssen aber gesehen, im Winter brauchen wir noch wesentlich mehr. Brauchen. Also auch selbst mit dem Solarexpress haben wir nicht genug Winterstrom. Wir müssen noch andere Maßnahmen ergreifen. Ich persönlich schätze, dass man das Thema Wärme zu wenig behandelt. Also man müsste tatsächlich viel mehr Wärme nicht über Strom, sondern auch über andere Massnahmen äh, erbringen, weil Wärme kann man relativ einfach erbringen und dass man dort so den Stromteil ein bisschen kann einsparen kann im Winter.
5: Aber an was schitterend die Projekte denn hier im Kanton? Nebst Gegenstimmen aus dem Naturschutz gibt es häufig auch Kritik aus Tourismuskreisen. Zu gross ist Angst, dass die grossen Anlagen die Gäste könnten abhalten könnten. So war der Fall war zuletzt bei der Anlage im Wallenandroh. Der Werner Hediger ist Institutsleiter vom Zentrum für Wirtschaftspolitische Forschung an der Fachhochschule Graubünden. Laut ihm haben der Tourismus und die Energie durchaus das Potenzial, um voneinander zu profitieren. Als Beispiel nennt er die Wasserkraft. Das mit Aussichtspunkten auf der Staumauern und Restaurants. Anders sieht es bei den Photovoltaikanlagen aus.
4: Da sehe ich das Konzept noch nicht ganz bei den hochalpinen PV, weil die sind irgendwo immer in einer mehr oder weniger freien Landschaft draussen. vielleicht haben wir einen steilen Berghang. Wichtig ist auch, dass man die beste Lage natürlich nimmt zum Sonnenenergie können zu nutzen. Und das birgt eben möglicherweise auch noch mehr Nutzungskonflikt, als wenn man einen Schattenhang gehen würde, wo niemand stört.
5: Trotzdem ist auch der Werner Heri der Meinung, dass wir alle Energieressourcen anzapfen müssen. Und darum, die Auswirkungen von hochalpinen Solaranlage zwar diskutieren und analysieren müssen, aber schlussendlich auch ein paar von diesen Auswirkungen akzeptieren müssen. Die
2: Grabünde ist und bleibt aber Spitzenritter im Solarexpress. Neben den sechs Projekten im Kanton ist nur noch eine weitere Anlage öffentlich aufgelegt. Das Alpine Solarprojekt morgen im Berner Oberland. Über dem Kantonsspital Graubünde schwebt das Damokless Schwert. Nicht nur droht dem Spital die Schliessung der Kinderintensivstation, auch um eine andere Abteilung muss das Kantonsspital
7: kämpfen. Es berichtet Christina Schmid. Das Fachgremium für hochspezialisierte Medizin möchte am Kantonsspital Graubünde den Leistungsauftrag im Bereich der Kinderintensivmedizin entzüllen. Doch der definitive Entscheid der steht noch aus. Einer, wo aber schon von getroffen wurde, ist von dem Fachgremium und eben auch nicht zugunsten vom Kantonsspital Graubünden, betrifft die viszeralchirurgie. Der Chefarzt von deren Abteilung, der Ingo Klein, erklärt, was das ist.
1: Die viszeralchirurgie beschäftigt sich mit Erkrankungen im Bauchraum, der inneren Organe aber auch dann im Brustraum mit der Speiseröhre und den Hormondrüsen, also Schilddrüse neben Nieren. Das betrifft ähm, zu einem großen Teil Tumorerkrankungen, die da auftreten können, aber auch funktionelle Störungen.
7: Konkret gibt es in der Viszeralchirurgie fünf Teilbereiche. Die Speiseröhre, die Leber- und die Bauchspeicheldrüse sind drei Bereiche, die an dieser Stelle aber kein Thema sind. Bei den anderen zwei Bereichen hat das Fachgremium im Sommer entschieden, am Kantonsspital die nicht mehr zu erteilen. Es geht um die komplexe bariatrische Chirurgie und die tief Rektumsresektion. Einfach erklärt geht es beim ersten um sehr junge oder sehr alte Leute, die sehr stark übergewichtig sind. Und beim zweiten geht es um den letzten Teil vom Darm. Und da fängt die Diskussion bei den Ärzten schon an, wie der Chefarzt Ingo Klein erklärt. Was ist denn jetzt effektiv? Der letzte Teil.
1: Da geht es so um Zentimeterzahlen. Im HSM-Bereich sind es 12 Zentimeter und international ist es eher bei 16 oder 14 bis 16 Zentimeter angelegt. Und es klingt jetzt so ein bisschen nach Zentimeterzählen, aber das ist halt auch ein Bereich, der sich nicht so genau definieren lässt. Es sind auch flexible Organe, die sich dehnen. Je nachdem,
7: ob man jetzt. 11 oder 14 cm seid, kann das eine große Auswirkung haben. Und das kann der Ingo Klein nicht ganz verstehen. Schreibt man 14, dürfen wir operieren. Schreibt man 12, soll man neu nicht mehr operieren. Und das, wie laut dem Fachgremium am Kantonsspital Graubünden zu wenig Operationen bei zwölf oder weniger Zentimeter gemacht worden sind. Und das ist der andere Punkt, der Ingo Klein stört. Dass der Leistungsauftrag nur darum nicht erteilt worden ist, weil sie zu wenig Fallzahlen hatten.
1: Das sind ja Verfahren, die liefen mit den Jahren, wenn es um die Fallzahlen geht, 2017, 18, 19, betreffen jetzt die Jahre 2023 bis 29. Also basierend auf Fallzahlen, die mehr als dann zehn Jahre vor dem Zeitraum, den es dann letztendlich betrifft, das erinnert natürlich schon so ein bisschen an Fünfjahrespläne, die man im kommunistischen Ostblock hatte. Das macht es für uns ein bisschen schwierig, so eine Entscheidung zu akzeptieren.
7: Hätte das Fachgremium nämlich die Zahlen der letzten drei Jahre angeschaut, also 20 bis 22, dann hätten sie laut Ingo Klein gesehen, dass das Kantonsspital Graubünden die nötigen Fallzahlen erreicht hat. Und das, obwohl das Fachgremium neue Massstäbe gesetzt hat.
1: Es ist ja so gewesen, dass die Mindestfallzahlen, die zugrunde gelegt werden, auch nochmal deutlich angehoben worden sind, fast verdoppelt von 12 auf 20. Das wirkt jetzt auf einen Außenstehenden schon ein bisschen merkwürdig, ehrlich gesagt, aber das sind alles so Sachen, die mir in der Tiefe sicherlich nicht klar waren.
7: Und wenn er von sich als Außerstehender redet, dann liegt das daran, dass Dringo Klein erst seit einem halben Jahr Chefarzt ist in Kur. Einen Tag nach seiner Anstellung hat er erfahren, dass in seiner Abteilung zwei wichtige Leistungsaufträge nicht mehr erteilt werden. Zwar gilt die Regelung seit dem 1. Januar dieses Jahres und trotzdem haben die Chirurgen noch viel zu tun.
1: Wir haben ja gegen beide Entscheidungen Widerspruch eingelegt. Der wird momentan bearbeitet und der Widerspruch hat eine aufschiebende Wirkung.
7: Bis also über den Widerspruch vor Bundesverwaltungsgericht entschieden wird, kann das Kantonsspital Graubünden weiter operieren. Auch in dem Bereich, wo Ihnen das Fachgremium den Leistungsauftrag entzogen hat. Ganz am Ende des dem Thema sind wir dort damit noch nicht. Der
2: Chefarzt Ingo Klein ist nicht nur enttäuscht, dass das Kantonsspital die Aufträge nicht mehr kriegt hat. Er zweifelt auch an der Qualitätsliste vom Fachgremium. Das es dann im zweiten Teil morgen Abend im Info Magazin. Sie fahren mit ihren Velos über Stock und Stein oder zumindest durch den Dreck. Drahtquerfahrerinnen und Fahrer. Die Besten von ihnen stehen das Wochenende an der Weltmeisterschaft in Tschechien. Mit dabei ist auch ein Profi aus der Region. Was der Sport für ihn bedeutet, welche Ziele er an der WM hat und warum er seit kurzem in Grabünde wohnt, weiss unser Sportredaktor der Rutschmänzi.
3: Radquer kennt man irgendwie ein bisschen mit Mountainbiken vergleichen. Ein Hauptunterschied ist aber das Velo, erklärt der Radquer-Profi
8: Timon Rüeg. Ich muss mir vorstellen, es ist ein Rennvelo, das profilierte Reifen hat. Die maximale Breite ist 33 mm. Und dann fahren wir hier im Gelände umeinander über Wiesen, über Kieswegen. Dann hat es irgendwie Stege drin, wo man das Velo mal wieder schultern und irgendwo hochrennen muss. Weil das im Vergleich zum Mountainbike keine Federung hat, gäbe es aber auch Sprünge oder
3: Steinfelder. Dafür gibt es auf den Strecken immer wieder viel Schlamm. Das ist einfach wetterbedingt, weil die Saison hauptsächlich im Herbst und Winter säge. Radquer ist in der Schweiz nicht mehr so populär wie auch schon. Auf die Sportart Ku säge er vor allem auch durch einen Veloclub, wo er als Junior dabei war. Und die Faszination für das bis jetzt
8: abgebrochen. Du musst ein mega Gefühl entwickeln für das Gelände, für den Untergrund. Und, und dann ist natürlich klar, ist Achtung, fertig, los, Gas. Da wird eine Stunde lang gefahren, was geht. Und in dieser Höchstleistung können technisch noch richtig super fahren, keine Stürze machen. Das ist ja der Mix zwischen der Power und, und der Dynamik, der mich so fasziniert. Vor knapp
3: drei Wochen hat der Timon
8: Neueck seinen Schweizer Meistertitel erfolgreich
3: Verteidigen. Am Weltcup-Finale letzte Woche und in den Niederlanden ist er auf Platz gefahren. Auch wenn sie der letzten Woche recht gut gelaufen ist, hat er kein konkretes Ziel für die WM.
8: Ich für mich habe gelernt, wenn ich mir ein Resultatziel setze, dann ich mir nur selber limitieren. Und darum ich fokussiere mich auf mein Bestmögliche. Mehr kann ich auch nicht machen. Ich weiß, ich will im Spektrum, dass ich drin bin. Letzte letzten ist auch richtig gut gelaufen. Es ist alles mega nüch zusammen. Am guten Tag glaube ich, dass wirklich mega viel möglich ist.
3: Ursprünglich ist der Timon Rüke aus dem Zürich-Unterland. Seit vier Monaten wohnt und lebt er aber im Prättig auch. Grund dafür ist seine Frau. Sie arbeitet im Spital zu im Bündnerland sei es aber nicht nur schön zu wohnen, er sechs sehr positiv
8: überrascht von den Möglichkeiten, die es hat, um mit dem Quervelo zu trainieren. Das ist überhaupt nicht selbstverständlich, um so einen Platz zu finden, wie ich jetzt auch in Maastrils das ist einzigartig, so mit Sand und, und irgendwie so cool zu fahren, das gibt es fast nie. Sonst hast du irgendwo mal einen Wald mit ein paar Trails, aber das Querwille ist ja nicht so gemacht, um auf so rauchem Gelände zu fahren und dementsprechend ist es perfekt. Darum würde er das Bündnerland schon als Radquerkanton bezeichnen. Aber nicht nur, er sieht auch sonst hier auch. Wir waren früher auch oft im Engadin, im Campingplatz, die Sommerferien immer verbracht. Und am Anfang war es mega cool, es hat sich immer angefühlt wie Ferien, aber es war jeden Tag. Also es war so cool. Im Training warst du bist vorne zu umgefahren, hast du und hast rumgeschaut und wusste, yes, jetzt kannst du abbiegen Und irgendwie, oh, was, das ist irgendwie, Da bist du immer nur durchgefahren, wenn du die Ferie bist, nicht ist Heimat Und mir fühlt das mega wohl, ist cool.
2: Der radquer profi Timon Rueck aus dem Brettigau im Beitrag von Rutsch Menzi. Das Rennen von den Männern an der WM in Tschechien, das ist dann am Sonntag.